نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بذرگان محترم اور برادران عزیز پچھلے دو جمعوں میں میں حاضر نہیں ہو سکا ایک میں سفر درپیش تھا اور دوسرے میں کچھ طبیعت ناساز تھی اس سے پہلے سورہ عصر کی تفسیر کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا اس کا کچھ تتمہ آج عرض کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضائے کامل کے مطابق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورت کا ترجمہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم یا وقت کی قسم کہ تمام انسان بڑے سخت نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان 
خسارے سے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چار باتیں ضروری ہیں اور یہ چار باتیں اگر نہ ہو تو انسان بڑے خسارے میں ہے اس لیے کہ اس کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس کی عمل کی مہلت کو کم کر رہا ہے تو گویا اس کا سرمایہ بہ رہا ہے ہر حال ہر لمحے ہر لہذا اس نقصان سے واحد راستہ یہ ہے ان چار باتوں پر وہ چار باتیں کیا ہیں ایمان نیک صبر کی نصیحت کرنا یہ چار باتیں ہیں جو انسان کو نقصان سے بچا سکتی ایمان اور عمل صالح کے بارے میں پچھلے بیان میں میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائیں اور ویسا ہی ایمان عطا فرمائیں جیسا اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا نیک عمل کے معنی بھی یہی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اس کے ابتدا اس کے اس کی معاشرت اس کے اخلاق سب کچھ شریعت کے دائرے میں سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں عبادت کرے تو شریعت کے دائرے میں کوئی تجارتی معاملہ کرے روزی کمانے کا کوئی عمل کرے تو وہ شریعت کے دائرے میں کرے حلال اختیار کرے حرام سے بچے معاشرت یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا یہ بھی جب اس کی نوبت آئے تو شریعت کے دائرے میں کرے اسی طرح اخلاق انسان کے شریعت کے مطابق ہوں وہ حسد نہ کرے وہ تکبر نہ کرے وہ ریاکاری نہ کرے جو کام کرے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے توازو اختیار کرے وغیرہ وغیرہ یہ اخلاق بھی اس کی شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں لیکن اس سے اس کے بعد دو چیزیں تو انسان کے اپنے عمل سے متعلق اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں اس ایمان ہو یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہو عقیدہ درست ہو توحید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ کی رسالت پر آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اور ان تمام باتوں کو سچا سمجھتا ہو جو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہ بھی انسان کے اپنے ذاتی عمل سے متعلق ہے اور عمل صالح نیک عمل یہ بھی انسان کے ذاتی عمل سے متعلق آگے دو چیزیں جو ذکر فرمائی ہیں اس میں فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا اس میں پہلی بات تو قابل ذکر یہ ہے کہ اس آیت اس صورت نے یہ بات بتا دی کہ ایک مسلمان کے نجات پانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے صرف اپنی عبادات اپنے معاملات اپنے اخلاق درست کر لیے صرف اتنا کافی نہیں 
بلکہ اس کو دوسروں کی دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش انسان کے ذمہ فرض ہے یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ ایمان لایا ایک آدمی نیک عمل کیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو حق کی نصیحت کرنا اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا یہ بھی نجات پانے کے لیے اور خسارے سے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے اگر ایک آدمی تنہا اپنی ذات میں تو ٹھیک ٹھاک ہو کے رہ گیا پنج وقتہ نمازیں پڑھتا ہے سب اول میں جماعت میں حاضر رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے عبادات صحیح کر نماز روزہ حج زکات سب کچھ کرتا ہے معاملات بھی بھی حلال حرام کی تمیز کرتا ہے اخلاق بھی اچھے خاصے ہیں لیکن اولاد جس راستے پر جا رہی ہے اس کی فکر نہیں اولاد کو ٹھیک کرنے کا دھیان نہیں اولاد کو کرنے کا اور سب کی نصیحت کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تو ایسا شخص بھی تو بات صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی نہیں ہے بلکہ جس جس کو جس کو دعوت دی جا سکتی ہو جس ساری امتوں سے بہتر ہے پہلی امت مشال اسلام کی امت گزری مشال اسلام کی السلام کی امتیں گزری ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ امتیں یہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ بہتر امت ہے کیوں اس کی وجہ آگے بیان فرمائی سب سے زیادہ بہتر کیوں ہے اخرجت لناس اس امت کو پیدا کیا گیا ہے دوسرے لوگوں کے لیے یہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے ایک مسلمان جب زندہ ہوتا جب, جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے آتا ہے اخرجت لناس اس کو صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ یہ اپنا معاملہ درست کر لے اچھی طرح کھا لے پی لے اور اپنے اعمال کو اچھی طرح درست کر لے اور پھر مر جائے ختم ہو جائے یہ تنہا کام نہیں ہے اس امت کے افراد کا یہ امت پیدا کی گئی ہے پوری انسانیت کے لیے یعنی اس کے فرائض منصبی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو حق کی دعوت دے ایمان کی دعوت دے اور عمل صالح کی دعوت دے تو اخرجت لناس یہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ میں جو یہاں دنیا میں ہوں وہ اپنی ذات ہی کے لیے نہیں ہوں بلکہ وہ ساری دنیا کے جس جس کو نفع پہنچانا میرے میری قدرت میں ہے تو یہ بھی میرے مقاصد زندگی میں شامل ہے اور لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کی آگے تفصیل خود قرآن کریم فرمائے تمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم لوگوں کے لیے اس لیے پیدا کیا گیا ہو تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو گویا تمہارے فرائض میں صرف اتنی باتیں خود نیکی کر لی 
और बैठ गए घर में खुद बुराई से रुक गए और बैठ गए घर में नहीं तुम्हारे तुम्हारे फरायज मनसबी में और तुम्हारे मकासद जिंदगी में ये बात भी दाखिल है कि खुद भी नेक अमल करो और दूसरों को भी नेक अमल की दावत दो और नेक अमल की दावत दो और बुराई से खुद भी रुको और दूसरों को भी रोको ये तुम्हारे फराइज में दाखिल है ये अल्लाह तला ने इस आयत करीमा में ये बात वाजे फरमा दी ये नमाज समझना कि मैंने अपने तौर पर नमाजें पूरी पढ़ ली हैं ठीक ठाक पढ़ ली हैं इबादत पूरी अदा कर दी हैं अलहमदिल्ला हलाल रोजी कमाता हूं अल्लाह तला का शुक्र है लोगों के साथ मेरा बड़वैया भी ठीक है और अखलाक भी मेरे फिल जुमला दुरुस्त है बस मेरे लिए काफी है नहीं नहीं ये काफी नहीं तुम ये देखो कि तुमने अपने अपनी जिद्दोजोद के जरिए अपनी कोशिश के जरिए आया दूसरों को भी हक का ये पैगाम पहुंचाया कि नहीं और दूसरों को भी इसी तरह नेक अमल करने और बुराइयों को रोकने की कोशिश की या नहीं ये भी तुम्हारे से पूछा जाएगा कि नबी करीम सरवर आलम सल्लाम ने एक मरतबा साहब कराम के सामने ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक वाला ने और अजाब के फरिश्ते से कहा कि जाओ फला कौम को बहुत बदामालियों में मुबतला है उस कौम को हलाक कर दो तो उसके जवाब में फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह आपका हुक्म है मैं हलाक करूंगा लेकिन एक बात पूछनी है वो ये कि जिस कौम को आपने हलाक करने का हुक्म दिया है उसी कौम में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने पलक झपकने की मकदार भी आपकी नाफरमानी नहीं की यानी सारी जिंदगी आपकी फरमा बरदारी की है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी है इबादत गुजार है हलाल हराम को क्योंकि तमीज करने वाला है और कभी एक लम्हे के लिए भी आपके नाफरमानी नहीं की तो मैं सारी कौम को जाके हलाक करूंगा तो वो भी हलाक हो जाएगा बेचारा तो आपने फरमाया कि जाओ उकलुब हा अलेम जाओ बस्ती को पलट दो और सारी और लोगों को तो हलाक करोगे ही उस आदमी को भी हलाक कर दो और वजह यह बयान फरमाई अल्लाह तबारक ताला ने कि इन वजहू लमत यमा आरफी यतन कप वजह यह है कि खुद तो ठीक ठाक अमल कर रहा था लेकिन जो चारों तरफ नाफरमानियां हो रही थी मेरे आकाम को तोड़ा जा रहा था मेरे आकाम की खिलाफ वर्जी की जा रही थी उसके ऊपर कभी उसके चेहरे पर बल नहीं आया यानी उसको बुराई नहीं समझा उसने यानी उसको उसने उसको बदलने की कोई कोशिश नहीं की लिहाजा जहां और लोग हलाक होंगे वहां वो भी हलाक होगा तो इस हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमा दी कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो बल्कि उसके साथ साथ जरूरी है कि अपनी कौम अपने मुल्क अपनी मिल्लत अपनी उम्मत की खैर खाही दिल में हो और अगर वो गलत रास्ते पर जा रही है तो उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए अब क्या है इसका 
اس کی تفصیل تھوڑی سی ادھر سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ بعض جگہ یہ دوسروں کو دعوت دینا اور دوسروں کو حق کی اور صبر کی نصیحت کرنا بعض جگہ یہ فرض عین ہے یعنی بالکل ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے جیسے زکات فرض ہے جیسے حج فرض ہے اسی طرح فرض ہے اور بعض جگہ فرض عین تو نہیں ہے فرض کفایہ ہے اب جہاں فرض عین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے یعنی اس ماحول میں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے سربراہ سمجھا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے اس کو اپنی بات بزور بنوانے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے مثال سے دیکھیے شروع سے ایک گھر ہے اس گھر کا ایک سربراہ خاندان ہوتا ہے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے ایک گھر ہے اس میں دو میاں بیوی رہتے ہیں اس کے بچے ہیں ساتھ میں تو اب جو شوہر ہے وہ سربراہ ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے وہ سربراہ ہے اس کو اپنے گھر کے اوپر اقتدار حاصل ہے اقتدار حاصل ہونے کا معنی یہ کہ لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ اپنی بات کو لوگوں سے منوانے کی پوزیشن میں ہے ابھی سربراہ خاندان کے ذمہ فرض عین ہے کہ جن خاندان کے لوگوں کی وہ سربراہی کر رہا ہے یعنی مثلا اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کی اولاد ہے اس کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے تو ان کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو نیکی کا حکم دینا نیکی پر آمادہ کرنا نیکی کے لیے ان کے اوپر اگر زبردستی کرنے پڑے زبردستی کرنا یہ فرض عین ہے یا اگر بیوی بچوں میں سے کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے نافرمانی کا کام کر رہا ہے اس کو اس سے روکنا زبان سے محبت سے پیار سے اور اگر محبت پیار کارآمد نہ ہو تو پھر زبردستی کر کے اس کو روکنا یہ اس سربراہ خاندان کے ذمہ فرض عین ہے اگر وہ اس فریضے میں کوتا ہی کرے گا تو اس کے اوپر ان سب لوگوں کے غلط اعمال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اب ذرا یہاں اچھی طرح یہ حقیقت سمجھنی چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کتنی صورتیں ایسی ہیں کہ سربراہ خاندان بڑا نیک ہے متقی پرہیزگار ہے نماز میں سب اول میں حاضر ہونے والا ہے اور اس کے دن رات اللہ تعالی کی فرما برداری میں گزر رہے ہیں لیکن اولاد کو دیکھو گھر والوں کو دیکھو انہوں نے دوسرا ہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے گمراہی کا راستہ گناہوں کا راستہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا راستہ 
اور یہ صاحب مطمئن ہے کہ بھائی میں تو نماز وقت جا کے پڑھ لیتا ہوں مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں صفحہ اول میں نماز پڑھتا ہوں تکبیر اولا میری چھوٹتی نہیں ہے اور سارے کام میرے درست ہو رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے اولاد کی فکر نہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یا یو لدین آمرو کو انفس کم واہلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ دو وقت کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ یہ تمہارا فریضہ ہے اگر ادا نہیں کرو گے تو اولاد کی نافرمانیاں اور آد کے گناہ کا وبال تم پر بھی پڑے گا آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ نافرمانی ہو رہی تھی تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آکام کو توڑا جا رہا تھا اور تم نے اس کے اوپر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اس کے بارے میں ان کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی لہذا تم بھی خطا کار ہو تم بھی گناہ تم بھی سزا کے مستحق ہو یہ ہوگا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھایا بہت اولاد کو اور باوجود سمجھانے کی وہ بعض نہیں آتی تو ہم کیا کریں اور بعض لوگ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ حضرت نو علیہ سط وسلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا اور وہ سارے کافروں کے ساتھ وہ بھی عذاب کا شکار ہوا طوفان میں غرق ہوا نو علیہ سط وسلام اس کو نہیں بچا سکے تو ہر ایک کامل اپنے ساتھ ہے تو نو علیہ سط وسلام نے کوئی اوپر ان کے بیٹے کا گناہ تو نہیں ہوگا وہ تو پیغمبر تھے تو خوب سمجھ لیجئے یہ اس وقت ہے جبکہ انسان اپنے قبضے کی ساری تدبیریں بروئے کار لانے کے باوجود پھر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو انشاءاللہ وہ بری اس ذمہ ہوگا لیکن یہ کہہ دینا کہ میں نے زبان سے تو کئی مرتبہ سمجھایا بات نہیں مانی تو میں کیا کروں یہ بالکل ایسی بات ہے قرآن نے جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر فرض کرو ایک حقیقی آگ جہنم کی آگ بھی حقیقی دنیا کے اندر کوئی آگ ہو سامنے سلگ رہی ہو سولے بھڑک رہے ہو اور تمہارا بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہو تو کیا اس وقت بھی تم یہ کہو گے کہ میں نے تو زبان سے سمجھا دیا اس کو کہ بیٹا آگ ہے آگ کے اندر مت کودنا میں نے تو زبان سے سمجھا دیا اب یہ جانے اس کا کام جانے اس کے بعد اگر وہ کودے کیا کودنے دو گے اس کو کوئی باپ کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو ایسی صورت میں محض زبانی فہمائش پر اکتبا کر کے خاموش ہو جائے اس کو چین نہیں آئے گا اس, کی جی, اس کا جینا حرام ہو جائے گا جب تک کہ اس کو گود میں لے کر اس آگ سے ہٹا نہ دے تو قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا کی چھوٹی موٹی آگ کے بارے میں تمہارا یہ طرز عمل ہے تو وہ آخرت کی اتنی بڑی, بڑی زبردست آگ اس سے بچانے کے لیے کیا صرف اتنا کہ تم نے کبھی کہہ دیا کسی کسی وقت اس کو سمجھا دیا اور بات ختم ہو گئی نہیں تمہیں چین نہیں آنی چاہیے تمہیں تمہاری نیندیں حرام ہو جانی چاہیے جب تک کہ تمہاری اولاد شریعت کے صحیح راستے پر نہیں آتی یہ ہے مطلب 
تو اس کو اس کو درست کرنا تمہارا فرض ہے کیونکہ تم اس کے اوپر صاحب اقتدار ہو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں کسی شخص کا اقتدار ہو اس کی بات مانی جاتی ہو وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہو وہاں اس کے ذمے یا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اس کے ذمے فرض عین ہے خاندان کی مثال میں نے دی آگے اور بڑھ جائیے کوئی ادارہ ہے کوئی محکمہ ہے اس کا ایک سربراہ ہے اس ادارے اور محکمے میں اس کے احکام چلتے ہیں اس کی بات مانی جاتی ہے اس کو اقتدار حاصل ہے اب اگر اس محکمے کے اندر یا اس ادارے کے اندر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے سربراہ کے اوپر ہے اس کے ذمہ فرض عین ہے کہ اس خرابی کو دور کرے اس, خ... اس کو لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے اب اگر فرض کرو ایک محکمے کا سربراہ ہے خود تو نیک ہے لیکن دیکھ رہا ہے کہ لوگ رشوتیں کھا رہے ہیں لوگوں کو چکر کھلوا رہے ہیں لوگوں کے لیے عذاب بنائے بنے ہوئے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور پھر اس معاملے کو نہیں روکتا تو قیامت میں اس کی بھی گردن پکڑی جائے گی چاہے وہ کتنا ہی برحق کیوں نہ ہو یہ ہے اس کا کیونکہ صاحب اقتدار ہے وہ اور آگے بڑھ جاؤ کوئی حکومت ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کا سربراہ ہے اس کے اوپر پورے ملک کی ذمہ داری ہے اور اس پورے ملک کے اندر اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو جس کا تو اس کا گناہ اس حکمران کے اوپر پڑے گا اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے کیا کہتے تھے کہ اگر کسی وقت فرات کے کنارے دریائے فرات کے کنارے کوئی گدھا بھی اگر بھوکا مر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تیری عہد حکومت میں ایک گدھا بھوکا مر گیا تھا اور جب وفات ہونے لگی لوگوں نے کہا کہ آپ میں تو بڑی آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہی ہیں آپ نے حضور کے ساتھ جہاد کیے ہیں پھر جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے انصاف سے کام لیا تو آپ کے تو بڑے فضائل ہیں تو فاروق اعظم کہنے لگے کہ ارے بھائی مجھے تو ڈر یہ ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے اس خلافت کے زمانے میں پتہ نہیں میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا اس واسطے اگر میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو میں اسی کو قریب سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری کا احساس تو بھائی جتنا جس کو اقتدار حاصل ہے جس دائرے میں حاصل ہے اس دائرے کے اندر اصلاح کرنا اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانا اولاد ہو یا اپنے ماتحت ہو یا اپنی رایا ہو اس کو راستے پر لانا انسان کے ذمہ فرض عین ہے ایسا ہی فرض ہے جیسا نماز فرض ہے ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے ایسا ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے جیسے حج فرض ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے یہ ہے قرآن کریم کے عیسائیت کا منشا و تواس و بالحق و تواس و یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر فرض عین ہوتا ہے فرض کفایہ کہاں ہوتا ہے وقت ختم ہو گیا ہے اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ بیان میں عرض کروں گا واخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین